0: Здравствуйте, я Алексей Устианцев, бакалавр международных отношений Брюмингемского университета в Великобритании и магистр политологии международных отношений Амстердамского университета в Нидерландах. Это мой первый подкаст, и цель подкаста, можно сразу же сказать, это наука. И я предполагаю говорить на разные важные темы из таких областей, как история, политика, экономика. И делать это понятным языком для всех, чтобы меня могли понимать не только специалисты э, этих областей, но и простые слушатели, которые интересуются и хотят разобраться. Сразу уточню, я не буду говорить о свежих новостях или искать актуальные или хайповые темы. Просто потому, что уже есть много других источников информации, людей, которые это прекрасно делают. Я же хочу скажу немного высокопарно, прикоснуться к вечным темам, которые остаются актуальными и интересными независимо от э, существующей повестки. Обсуждая такие темы, я смогу спокойно снизить темп, не гнаться за новизной и актуальностью и осмысленно, не торопясь, рассуждать, думать, обсуждать. На первый взгляд, может показаться, что такой формат не для всех, а исключительно для тех, кого интересует научная сторона, политики, истории или других областей, тем, кому интересно узнать, что обсуждается в узких кругах специалистов. Но политика, история, экономика, как говорится по-английски, it's not rocket science, это не ракетостроение в том смысле, что ничего сложного, чего бы не мог понять простой человек, тут нет. И в отличие от ракетостроения, которое тоже прекрасная, интересная и нужная вещь, эти науки оказывают прямое, ключевое и непереоценимое влияние на нашу жизнь. Эти довольно простые, но невероятно важные и актуальные знания для каждого человека помогут Посмотреть на происходящее вокруг нас шире, осознать свое положение в мире и обществе, отвечать на важные вопросы, которые имеют прямое отношение к нашей жизни. Например, я бы хотел делать обзор статей из важных научных журналов. Это даст понимание того, что сейчас обсуждается в научном сообществе, познакомиться с специалистами в определенных сферах и фактически даст доступ к самым свежим научным знаниям и данным, которые сегодня доступны только очень узкому кругу людей, но представляет интерес для всех нас. Сразу могу сказать, и это не секрет для тех, кто соприкасался с наукой, занимался ею, что... Политика, история, экономика как наука и политика, история, экономика из новостей, то, что мы видим каждый день по телевизору, это совершенно разные вещи. И причин, вероятно, много, но одна из основных, я думаю, вполне очевидна. Первое. Политики не читают научных статей, они не назначают лучших профессоров и специалистов на должности. Им в целом нет дела до научной стороны вопроса. Они сами почти всегда не имеют никакого отношения к науке как таковой. Но все это не значит, что наука э, не актуальна. Наоборот, она дает, э, она дает представление того, что политика, политики обсуждают на закрытых встречах. Понимание происходящих процессов, которые часто остаются непонятыми большинством, которым, и я не скажу тут ничего нового, политики пытаются манипулировать. Я не буду говорить фраз, набивших оскомину, о непредвзятости и объективности, о фактах и правде. Это даже уже неловко повторять за всеми теми, кто это говорил и непрестанно повторяет, видимо, чтобы внушить это нам». Отличить всех этих непредвзятых и объективных друг от друга уже не представляется возможным. Поэтому для начала вставать рядом и говорить, что говорят они, я не буду. Далее, вообще самое главное, это следующий шаг, это бесконечный шаг вперед. В поисках и нестандартном мышлении, попытки осознания положения человека с помощью, как я уже сказал, довольно несложных и доступных в понимании знаний, которые скрыты от нас не цензурой, как это было раньше, а гораздо более эффективной толстой ширмой, такой как вот политика это скучно, экономика это сложно или не актуально или не имеет отношения ко мне или ничего нельзя сделать, хочется отдохнуть после работы и так далее. Все понятно. Подумайте, какие еще мысли и дела у вас или у ваших знакомых возникают при мысли о изучении политики и экономики. Уточню, не просмотра Первого канала, Киселева или Дождя, а настоящей экономики, где Маркс, Адам Смит, Паретто или политики, элитизм, плюрализм, фашизм. Эти все люди и слова кажутся неважными, непонятными и далекими, но это трагическая ошибка. Все это непередснимо важно и близко для нас. Я попытаюсь сказать все, что нужно темами. И сегодняшний подкаст – это важная мысль, критикующая устройство общества и выходящая за рамки мейнстрима то есть основного потока мысли. Я хотел поговорить о культурной гегемонии Антонио Грамши. Это одна из моих любимых тем, о которых я узнал еще на первом курсе и которая оказала большое влияние на науку. Узнал я о ней благодаря моему первому преподавателю политологии доктору политических наук Питеру Керу. Подкаст поделен на 8 часов шучу частей, и первая часть с провокационным названием «Почему вы думаете, что вы думаете» вводит в тему и контекст событий. Во второй я объясню значение термина «культурная гегемония». В третьей части мы поговорим о роли государства и почему нельзя удерживать власть только с помощью силы. В четвертой мы обсудим механизмы создания и распространения культурной гегемонии. Пятый. Поговорим о кризисе гегемонии в войне позиционной и маневренной. Дальше я приведу несколько примеров культурной гегемонии. В предпоследней части я коротко скажу о выводах, о том, как пользоваться этим концептом и какие вопросы следует задавать. В заключительной части я уточню библиографию для тех, кому интересно узнать больше или посмотреть первоисточники. Вот. А теперь перейдем к делу. Часть первая. Культурная гегемония. Почему вы думаете, что вы думаете? Мне приходилось, и я думаю моим слушателям тоже, встречать в соцсетях сентенции, сигнализирующие, что надо бы начать думать своей головой, быть самим собой и вообще быть хозяином своей судьбы. По крайней мере, те, кто репостили и лайкали, Такие посты, вероятно, были согласны с тем, что «а ведь пора бы». И тут не поспоришь. Чего ж хорошего в том, что за тебя решают или думают? Действительно ничего. А значит, нужно бы с чего-то начинать. Хотя бы с лайков или репостов. Зарепостил, шагнул к свободе. Лайкнул немножко сверхчеловек. Было бы неплохо. Но где-то с прошлого века, во времена, когда еще не сажали за репосты, Однако, не переживайте, мои слушатели, способов сесть без интернета всегда было в достатке. Трудился Антонио Грамши. Я неспроста вывожу тему к тюрьме и репостам. Дело в том, что Грамши трудился не где бы то, а в Риме. И не то, чтобы Рим был тюрьмой. Город, да и вся страна, конечно, делали уверенные шаги в этом направлении вместе с Дучи. Однако Грамши был в римской тюрьме не в переносном смысле. И фактически именно за аналог репостов 20 века. Ну и потому, что он был марксистом в Италии, которая становилась фашистской. В тюрьме Грамшин написал множество эссе, так называемые «Квадерни дель карсере». Извиняюсь за мой итальянский. И я их даже читал. Собственно, поэтому я и записываю этот подкаст. А то, что он написал, несмотря на единовременную простоту и сложность, одна из важных идей 20 века. По крайней мере, потому что она помогает не репостить сомнительные цитаты ВКонтакте. И это по-настоящему важно. Но если серьезно, то восприятие мира через линзу культурной гегемонии может нам многое рассказать и многому научить. Но для начала поместим нашу историю в исторический контекст. Попытаемся взглянуть на нее глазами нашего итальянца. Как я уже сказал, марксист Антонио Грамши один из основателей и идеологов итальянской коммунистической партии, такой итальянский Лев Троцкий. Депутат от той же партии в парламенте, находится в Италии и уже в тюрьме пишет свои эссе на множество тем, от истории Италии до базы и надстройки. Тем временем идет начало 20 века. В Италии к власти уверенно идут фашисты. И теперь внимательно, наконец-то я начинаю говорить что-то важное. В Европе, и не только, прогремела Первая мировая война. Она показала зыбкость пролетарского интернационализма. Другими словами, пролетарии всех стран, вопреки ожиданиям марксистов, объединились, но не с теми. В едином порыве возрадовался простой люд, вспомнил о патриотизме, забыл о классовой розни и пошел умирать на войну. В России же все-таки устроили революцию, но, вопреки ожиданиям, она не перекинулась на соседние страны, ну, кроме прочих других еще проблем э с Российской революцией. В Германии вообще правые устраивают восстание и э пытаются установить авторитарный режим. В итоге в Германии, как мы знаем, будет установлен такой режим. А в США великая депрессия. Наконец-то мы можем спокойно ткнуть пальцем в загнивающий Запад. Депрессия отражается на, экономик, на экономиках других стран и скрепах американцев. Но это уже совсем другая история. Такого кризиса капитализма человечество еще не видела. Однако политика Рузвельта, New Deal, новый курс, выводит США из кризиса и успокаивает массы если вы, мои слушатели, задаетесь вопросом «И в чем же проблема?», то я спешу дать вам ответ, что проблема вот в чем. Можно сказать, что Карл Маркс завещал, что придет время, и пролетарская революция должна неизбежно произойти. Но все проверили почту и ленту в Facebook, кто-то даже зашел в Одноклассники, но революции не было. Становилось понятно, что где-то что-то пошло не так но непонятно где и что. И тут на сцену выходит Антонио Грамши и говорит «все дело в гегемонии». Значение тех событий сложно переоценить. Это было нечто, это было как презентация нового айфона с AR Emoji. Наконец всем стало ясно, что дело именно в, в ней, в гегемонии, и оставалось только узнать значение свежего, как новенький айфон термина. Часть 2. Дефиниция термина. Итак, если у вас есть ручка и желание записать, то сейчас самое время ей воспользоваться. Культурная гегемония – это процесс культурного и идеологического господства, приобретаемого доминирующей или лидирующей социальной группой со стихийного со согласия масс. Во-первых, Следует упомянуть, что это не цитата, это мое собственное определение, достаточно короткое и точное. Но хорошо передает, достаточно хорошо передает суть этого термина. Вот. а теперь э, разберем каждое слово, чтобы было понятно, что, о чем вообще тут идет речь. Э, первое, процесс. Культурная гегемония или просто гегемония – это процесс, ход, течение. Гегемония, она не статична, она почти никогда не бывает полной и неоспоримой. Почти всегда происходит борьба между доминирующей гегемонией и подчиненными группами. Кроме того, гегемония может существовать на разных уровнях. Гегемония может быть мировой, может быть государственной, а может быть совсем скромной и доминировать всего лишь в, небольшом, в небольшой социальной группе. Второе. Вообще, о каком процессе идет речь? Процесс э, культурного и идеологического господства. В разных определениях разные авторы используют разми, разные термины. Например, моральное, философское, политическое господство. Или же говорят об общем курсе, избранном господствующей группой. И все эти определения, конечно, точны. Ведь, по сути, речь идет о господстве взглядов во всех сферах человеческой жизни, например, нормы, ценности, идеи, верования, символы, восприятие, установки, настроения, предубеждения. Слова «культурный» и «идеологический» в моей дефиниции – это что-то вроде обобщающего термина, который должен продемонстрировать широту и охват гегемонии, то, что она э, всеобъемлющая. Важно понимать, что гегемония проникает во все сферы деятельности человека, Зачату, зачастую остается незамеченной и интернализируется, то есть становится частью личных норм, ценностей и так далее. Человеку кажется, что это его личное, объективное, ну или хотя бы субъективное, то есть кому как нравится, мнение, к которому он пришел на основе фактов, жизненного опыта, что это его личные ценности, не приобретенные и не навязанные кем-то сверху или еще откуда-то. Также сделаем небольшое отступление, чтобы не сложилось впечатление, что гегемония – это пропаганда, это разные вещи. Важно сразу поэтому провести различия между пропагандой и гегемонией. Пропаганда – это один из методов установ установления гегемонии. Он грубый и вполне очевидный. То есть обычно пропаганду легко распознать, заметить и так далее со стороны особенно. Но сама гегемония – это более глубинный процесс. Носители одной гегемонии разделяют принципиально важные постулаты гегемонии, воспринимая их как здравый смысл или самоочевидные истины, не требующие каких-либо доказательств или критического анализа. Третье. Лидирующая социальная группа. В Википедии вообще написано, что господствует непременно правящий класс. Это не совсем так. Почти всегда это так. Однако перед революцией, на разломе эпох, при нестабильности или революционной ситуации правящий класс может испытывать кризис власти. Он случается, когда правящая элита перестает быть лидирующей. В связи с этим не может господствовать. Это значит, что народные массы отстраняются от прежней идеологии и больше не верят в то, что верили. То есть власть теряет в какой-то мере свой авторитет. В таких ситуациях правящий класс, как правило, способен мобилизоваться за счет больших ресурсов лучшей организации, пожертвовать какими-то членами правящей элиты, принять новые символы и части идеологии или политических требований оппонентов. Конечно же, с главной целью сохранения власти. В таких ситуациях гемония на время ускользает от формально правящего класса к формально подчиненным. Но это обычное исключение. Обычно, действительно, лидирующая социальная группа — это та, которая находится у власти. Кроме того, следует уточнить значение слова «лидирующая» в нашем контексте. Изначально мне хотелось просто использовать слово «доминирующая», «доминирующая социальная группа». Однако, дело в том, что Грамши использовал характерную для Италии дихотомию «сила» и «согласие». И Доминация, доминио, как раз относится к силе, автор под ней понимал принуждение или насилие, что совершенно не следует из культурной гегемонии, как раз наоборот. А в противоположность э, доминации э, есть э, интеллектуальное и моральное лидерство, дерезионе интеллигента и морали. Последнее вместе образовывает гегемонию. При этом с итальянского это направления, Таким образом имеется в виду, что лидер направляет массы. Они а очевидным э, насильственным способом пытается подчинить их своей, э, своей воле. Четвертое. Стихийное согласие масс. Что это за стихийное согласие масс? Иными словами, важные социальные группы чаще, неосознанно, спонтанно и не замечая согласны с господством правящей группы, готовы находиться в подчинении и согласны с идеологией, которую не замечает, думая, что ее в принципе-то и нет. На самом деле она как раз и присутствует. Идеология не навязывается силой. Если идеология незаметна, то это говорит о более высоком уровне несвободы от идеологии, так как это значит, что она настолько глубоко проникла во все сферы нашей жизни, что воспринимается как сама жизнь, как данность, и возможности отвергнуть ее или отстраниться просто нету. Это перестает быть возможным, настолько глубоко она проникает. Гегемония призвана убедить массы в выгодности и неизменности существующего устройства общества. Чтобы гегемония могла существовать, массы должны ее поддерживать в той или иной форме. Таким образом, это превращается в своего рода бесконечный цикл. Когда гегемония, получая поддержку масс, оправдывает право на свое существование, а массы поддерживают гегемонию, находя в ней смысл благодаря ее массовости и стихийности. В создании поддержки гегемонии незаметно для себя или намеренно принимает участие все общество. В первую очередь, конечно же, заметны публичные люди, э, лидеры мнения, различные институты вроде школы, церкви или средств массовой информации. Но совершенно ими не ограничивается. Поэтому мы поговорим еще отдельно. Теперь, когда мы объяснили каждое слово отдельно, теперь можем перейти, так сказать, собрать все слова вместе и перейти к самой сути этого концепта. Так гегемония – это вообще это система властных отношений между лидирующей или доминирующей социальной группой и подчиненными этой социальной группой. Через гегемонию выстраивается складная картина мира, которая кажется неизменной и сама собой разумеющейся, и не требующей какого-либо критического анализа. Таким образом, вопросы об альтернативном, например, более справедливом устройстве общества отпадают сами собой. Можно также развить мысль, что альтернативы, способные пошатнуть существующий статус-кво, то есть существующее положение дел, систематически маргинализируются и не допускаются в мейнстрим. Таким образом, за неимением контраргументов, и не потому что их нет, а потому что они не допущены в мейнстрим, демонизированы или превращены в карикатуру, или просто снисходительно обсуждаются как что-то несерьезное и не имеющее смысла, у человека нет возможности что-то противопоставить официально мейнстриму, фактически гегемонии. А подчиненным кажется, что текущее положение дел вообще выгодно или справедливо, ну или в конце концов, по крайней мере, неизбежно. Как я уже сказал выше, в тот момент Грамши и другие марксисты были разочарованы текущим положением дел. То, что касается, например, революции э -э, в России. Таким образом, Грамши, рассуждая о причинах поражения марксистов, если так можно выразиться на тот момент, фактически первый заявляет в своих записях, что самая э -э, главная форма власти в развитом капиталистическом обществе – это идеологическая власть. Эту идеологическую власть приобретает непременно тот класс, который имеет прочную экономическую основу. Конечно же, Грамши говорит о буржуазии, тот класс, который владеет производством. Буржуазия владеет не только производством, но из за своей экономической основой имеет доступ и может влиять на институты культуры. Институты культуры – это не только музеи и библиотеки. Речь идет об общественных институтах в целом, в широком смысле таких как средства массовой информации, суды, парламенты, президент, в первую очередь в понимании как институт, но и как человек тоже, также кино, театр, бизнес, то есть любые общественные структуры. Через них буржуазия осознанно или неосознанно влияет на общество. Цель – сохранить статус-кво, иными словами, существующее положение дел, которое, как считал Грамши, выгодно в первую очередь буржуазии. Почему существующее, э, существующее положение непропорционально более выгодно буржуазии, то есть богатым? Это интересная тема, требующая отдельного подкаста. Я только уточню, что Грамшик, который, как я уже сказал, был марксистом, считал, что дело в эксплуатации труда. Но вернемся к нашей основной теме «Гегемония». Существующая гегемония распространяет свои ценности и нормы, которые в основе своей пропитаны ценностями и нормами буржуазии, чтобы они стали здравым смыслом и э, поддерживали статус-ко. И что самое интересное и важное, здравый смысл – это не случайная фраза. Она очень точно передает смысл гегемонии. Здравый смысл, он на то и здравый, что его не ставят под сомнение, его не нужно доказывать или проверять, он сам собой разумеющийся. Например, вы же не станете проверять и подвергать строгому критическому анализу фразы вроде «стариков надо уважать» или «детей не нужно обижать». Мы даже не задумываемся об этом, ведь это очевидная вещь. То же самое с гегемонией. Грамши считал, что Ценности и нормы буржуазии были широко и успешно внедрены в массы. Поэтому, несмотря на кризис капитализма, пролетариат полностью и массово не осознал свое плачевное положение, и революции не произошло. Иными словами, появилась система мышления, которая объясняла положение дел иначе, легитимизировала в достаточной степени существующее устройство общества и стала общепринятой. Главной ее цель была укрепление позиции элиты. Вообще идеи могут либо усиливать, либо, либо подрывать социальные структуры. И по мнению Грамши, существующая капиталистическая гегемония именно что цементировала положение правящего класса, позволяющее ему эксплуатировать массы. Часть третья. Функция государства и зачем нужна гегемония, если есть насилие. Вы зачем? Зачем нужна гегемония, когда есть старое доброе ультранасилие? Все дело в том, что Грамши утверждал, что насилие недостаточно, чтобы успокоить общество э, на продолжительное время. В современном мире обязательно легитимность и широкое согласие с избранным курсом. Конечно же, все еще используется физическая сила, экономические ограничения, ограничения или принуждения, юридические ограничения и иные принудительные меры. Но насилие дорого обходится экономически, приходится содержать огромный насильственный аппарат, который будет поддерживать нужный порядок, нужно хорошо за это платить. Кроме того, всегда остается вероятность того, что недовольные и несогласные устанут от гнета, самоорганизуются, восстанут и заберут власть в свои руки. Поэтому лучший способ сохранить власть – это сделать так, чтобы подчиненные массы были сами согласны с устройством государства и со своим положением в нем. Приняли условия этого правления и воспринимали существующие отношения между властью и подчиненными как, как минимум не критично, а в идеале вообще и позитивно. В таком случае не будет, не будет против чего или кого восставать. Мелкие проблемы могут возникать, но они не представляют серьезной угрозы для власти, если они остаются в разрешенном фарватере и не отходят от правящего принятого курса. Можно сказать, что правящему классу нужно продать существующее устройство мира. Если удастся это сделать, то отношения между правящими и подчиненными будут похожи на круглый ворот воды в природе. Под этим, под этим я имею в виду, что существующее устройство вещей легитимизируется не на основании какой-то логики или законов космоса, или социальных законов, как может показаться участнику событий, а за счет повторения бесконечного цикла самолегитимизации, имеющий смысл только внутри этого цикла. Для внешнего наблюдателя эти смыслы и символы могут быть непонятны и теряют свой пиетет и смысл. Например, вступление в должность президента – это один из символов, и он призван вызвать определенные эмоции у зрителя, например, чувство патриотизма, благоговения или почтения. Несложно догадаться, что эти чувства легитимизируют право президента на его власть и право символа на существование. Без этих чувств записанные на бумаге полномочия могут быть попраны, а символы бессмысленны. Пока я готовил этот подкаст, я видел новость о том, что в Совете Федерации предложили ввести административную ответственность за выражение э, в неприличной форме явного неуважения к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, то есть флаг, гимн, герб Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, то есть президент, Совет Федерации, Госдума, правительство, суды. Неважно, как вы относитесь к этой мере, важно то, что это пример того, что государство понимает, что ему необходимо защищать символы, из которых оно черпает свою легитимность. Таким образом, материальной власти недостаточно. Доминирующему классу важно установить свои моральные, политические и культурные ценности как конвенциональные, то есть общепринятые традиционные э нормы практического поведения. Где этого не происходит, где ценности правящего класса не принимаются обществом, там происходят революции, восстания, пока доминирующий класс или иная группа не установит гегемонию. Функция же государства по заключается в воспитании и индоктринации общества. Цель – поднять уровень культуры и морали до определенного уровня или типа, который соответствовал бы потребностям производства и, соответственно, интересам правящего класса. Школа выполняет позитивную воспитательную функцию, тогда как суд выполняет репрессивную и негативную воспитательную функцию. Для Крамши именно образование становится центральным элементом его мировоззрения. Но на самом деле множество так называемых частных инициатив и видов деятельности приводят к такому же результату – формируют устройство политической и культурной гегемонии правящего класса. И в следующей части мы именно об этом и поговорим. Часть 4. Кто и как занимается созданием и распространением гегемонии? Или кто виноват? Итак, как я уже сказал, государство – один из игроков, который принимает участие в создании гегемонии. Стабильная гегемония, в принципе, в интересах государства. С ним все относительно просто и ясно. На эту тему я, конечно, хочу поговорить отдельно. Это тоже очень важная и интересная тема, такие темы, как элитизм, плюрализм и так далее. Но в этом выпуске, я думаю, мы можем согласиться, что политическая элита обладает привилегиями и способна эффективнее отстаивать и пропагандировать свои интересы в сравнении с простым человеком. Поэтому отложим элиту и государство в сторону и поговорим э, о власти в широком смысле. Ведь как раз это самое интересное и не всегда самое очевидное. Итак, в формировании ценностей и взглядов общества принимают участие все, кто имеет власть в широком смысле этого слова. Например, «лидер мнения». И очень часто это происходит неосознанно. Как уже было сказано ранее, Грамше выводит, что марксистская революция не происходит, потому что экономически доминирующему классу удалось убедить массы в легитимности их субординации через тонкий и неуловимый контроль над масс-медиа, школами, профсоюзами. И так далее. Так что короткий ответ на вопрос: кто формирует гегемонию? Будет все, кто имеют власть или способны влиять на общество. Власть надо понимать в широком смысле этого слова, а не только президент, например. Чтобы ответить на вопрос, как распространяется гегемония, мы заглянем к немцам. Франкфуртская школа – еще одна тема для будущих подкастов, но все же коротко мы ее коснемся. Ее представителями были западные марксисты. Именно Грамши считается одним из основателей этого течения. Западные марксисты известны тем, что критиковали фашизм, с этим все ясно, капитализм, с этим тоже все понятно, и коммунизм советскую модель. И дело тут в том, что они довольно быстро разочаровались в модели Советского Союза и сказали, что это не настоящий марксизм. Так сейчас в научных кругах и считается. Критикуя капитализм и то, что произошло в России, они преследовали цель развивать левую мысль и доказывать, что существует альтернативный путь к развитию. Представители этой школы, которых мы сегодня коснемся, точнее, теми, кем мы ограничимся, были Теодор Адорно и Макс Хорхаймер. В соответствии с их мыслью, поп-музыка, искусство, кино, реклама и другие продукты индустрии культуры обеспечивают социальный цемент для статуса КВО. Хоть индустрия культуры и декларирует свою приверженность или страсть к новому, на самом же деле она состоит чуть больше, чем полностью из тематического копирования, не более чем смены декораций и поставки на поток производства. Голливуд – это отличный пример этого потока со сменой декораций. Кроме того, индустрия культуры редко исполняет свои рекламируемые обещания, каждый раз обманывая свою аудиторию, обещая ощущение завершенности и наслаждения. Индустрия культуры не стимулирует рефлексию и мышление. Она редуцировалась до дурманящего развлечения. Но в этом и заключается ее функция. Такая культура лишь способна поддерживать или цементировать статус-кво, а другого для поддержания гемонии от нее и не нужно. Так что ответ на вопрос, каким образом, будет с помощью индустрии культуры, которая распространяет соответствующий моменту ценности – мировоззрение, символы. Индивидуально мы способны противостоять некоторым репрезентациям индустрии культуры, например, каким-то набившим оскомину и предсказуемым сюжетом из кино. Однако очень сложно противопоставить свой, свой личный опыт целому и драматизированному самосознанию нации, сконструированному в кабинетах, телецентрах или других местах. Часть пятая. Кризис гегемонии. Война маневров и позиций. вопрос: что нам делать с гегемонией Грамши считал, что чтобы преодолеть господство правящего класса революции, которую предсказывал маркс недостаточно. социальная группа поможет и должна стать лидирующей закрепить свою культурную гегемонию прежде чем приобрести власть. это необходимое условие и вот почему? В момент кризиса гегемонии правящего класса, который может произойти, когда правящий класс, мобилизовав массы, силой или мирно, получил согласие на большой политический проект, например, войну, но потерпел поражение. Или когда массы неожиданно перешли из состояния политической пассивности к некоторой активности с требованиями, которые могут быть выполнены только через глобальные перемены, то есть революцию, например. В момент такого кризиса гегемонии ситуация принимает опасный оборот. Разные слои общества не, не способны одинаково быстро ориентироваться и реорганизовываться. Традиционный правящий класс, имеющий подготовленные кадры, способен сменять людей, программы и с большей скоростью, чем подчиненный класс, реабсорбировать, то есть впитывать власть, которая начинала ускользать. Возможно, потребуется принести кого-то в жертву или прибегнуть к демагогии, обещая что-то в будущем, тем самым подвергая себя неопределенности. Но главное, что правящий класс сохраняет власть. В скором времени, восстановив силы, правящий класс может бросить их на сокрушение оппонентов и разбежевание их руководящих кадров, которых не может быть много или хорошо подготовленных. Грамши писал, что общество изменилось и проводил аналогию с актуальной для того времени темой – войной маневренной и позиционной. Главное отличие современного общества – доминирующая идеология была глубоко институционализирована, то есть проникла в общество и создала институты на своей основе, то есть стала частью этого общества. И еще широко усвоено. Таким образом, Грамши считал, что концентрироваться на фронтальной атаке или штурме против буржуазного государства приведет только к поражению. В таких условиях требуется позиционная война на культурном фронте. Стратегия подразумевает неуклонное проникновение и влияние на сложные и множественные механизмы идеологической диффузии. Диффузия – это распространение. Цель в том, чтобы последовательно покорять позицию за позицией все органы гражданского общества, например, школу, университет, СМИ и так далее. Без этого шага захват власти будет временным, если не гибельным. Грамши считал, что внимание должно быть направлено на создание пролетарской контргегемонии, которая в нужный момент сможет заменить существующую буржуазную или капиталистическую гегемонию. Часть шестая. Я хочу привести два примера, конечно же это не значит, что только эти самоочевидные истины нужно подвергать критическому анализу, в принципе это нужно делать со всеми очи... э, самоочевидными истинами, но тем не менее я приведу эти два примера. Первый пример, он для того, чтобы растормошить моего слушателя, если вдруг вы подумали, что гегемония – это обязательно что-то плохое или что это просто синоним манипуляции и пропаганды. В современном мире можно говорить о гегемонии классического либерализма. Под классическим либерализмом надо понимать гражданские права, экономические и политические свободы. Известно, что есть люди, не согласные с этими свободами и нарушающие эти права. Однако сегодня большинство людей будут согласны, что любой человек равен перед законом, имеет право на неприкосновенность собственности, право на жизнь, право исповедовать любую религию и много других прав. Это и есть гегемония либерализма. Когда тебе не приходит в голову ставить под сомнение право человека на жизнь. Мы не рождаемся с этой истиной. Мораль является социальным конструктом. Социальный конструкт – это социальный феномен, созданный и общепринятый людьми. Этому социальному конструкту нас учит общество. Исторически сложилось, что именно классический либерализм взял на себя роль проводника этих прав и свобод. Не только он, но в том числе. Но теоретически его место могла занять иная идеология. Конечно, остается э, неизвестным, было бы у альтернативной идеологии принципиально новое наполнение, или же она оставалась бы близка по духу и лишь незначительно отличалась бы от либерализма. Второй пример будет чуть сложнее, потребует чуть больше усилий от слушателя. В духе критической теории давайте мыслить критически и независимо. Посмотрим на мир со стороны, ведь критиковать мы будем сложившуюся гегемонию. Крамши был марксистом, и было бы странно, разбирая концепт, созданный для критики капитализма, не применить его по назначению и не познать его корней и сути, так сказать, Капитализм существует только потому, что органы гражданского общества – школы, СМИ, бизнес – скрывают структурные и систематические недостатки капиталистического общества, такие как эксплуатация труда, рост экономического неравенства, бедность. Товары, производимые обществом, их потребление приводит к тому, что люди верят, что живут хорошую жизнь. На самом деле, сами потребности и психологические механизмы человека перемалываются, чтобы соответствовать нуждам производительного аппарата. Либеральная демократия своим существованием усиливает веру в то, что граждане сами участвуют в управлении и в рациональности принимаемых решений. Это усиливается патриотическими церемониями или спектаклями элит, подчеркивающими величие, героизм благородство нации. Все эти политические ритуалы, механизмы и символы формируют восприятие реальности с целью успокоить и минимизировать недовольство, влияя на то, что человек хочет, перед чем благоговеет, чего боится или что считает возможным. Сложившееся устройство общества имеет под собой исторические корни. Стихийное согласие масс вызвано престижем, и происходящей из него уверенностью, которыми правящий класс обладает благодаря своему статусу и роли в мире производства. Часть 7. Выводы. Зачем нам все это? Концепт гегемонии в первую очередь полезен как инструмент культурного анализа и социальной критики. Сама по себе гегемония как процесс неплоха и нехороша. Важно ее наполнение. Гегемония – это про иерархию отношений и интересов. Самый главный вопрос, который мы можем и должны себе задавать – это кто доминирует и с какой целью? И кто подчиняется? И что при таких отношениях приобретает и теряет? Библиография. Так, в заключение я бы хотел указать трех авторов, которые, мне кажется, интересны будут тем, кто хотят чуть больше э, разобраться в этой теме, потому что все, конечно, рассказать не получится в таком формате. Итак, э, сам Антонио Грамши. Он писал на итальянском. Если кто-то владеет итальянском, то может напрямую читать его без перевода. Если же нет, я читал на английском Prison Notebooks 1992 года. На русском, я думаю, что нету, потому что на английском тоже очень хороших переводов и так далее нету полных. Второй автор — это Джозеф Фемия. На тот момент он еще не был доктором политических наук. Насколько я понимаю, он доктор политических наук. Сейчас он преподает в университете. Его докторская работа как раз была на тему Грамши. Вообще он специализируется на теме демократии и разных политических теорий, связанных в основном с демократией. Критика демократии и так далее. Очень интересный автор. Итак, Джозеф Фемия. «Грамши с Political Thought 1981 года. Тоже, думаю, доступно будет только на английском. И третье это Джексон Lears, The Concept of Cultural Hegemony, опубликовано в журнале American Historical Review 1985 года. Вот и все. Я надеюсь, что вам было сегодня интересно. Вы, может быть, узнали что-то новое для себя. Если это так, то подписывайтесь на этот подкаст. Будем разбирать новые темы.